0: Velkommen til Impact Churches podcast. Vi håber, at du bliver inspireret af dette budskab. Det budskab i dag er egentlig meget enkelt, og det er jo egentlig ret godt, for evangeliet Det er også meget enkelt, så det passer meget godt sammen. Vi er tæt på at skulle fejre nok min yndlingshøjtid, der er at eksistere. Julen. Julen burde være en tid, der er fyldt af fred, af hygge, af nærvær, af kærlighed og glæde. Især når vi tænker på, hvad det er, vi egentlig fejrer. At Gud, han iklædte sig menneskeskikkelse for at frelse dig og mig. Oh, så oh, det er sådan en overvendende sandhed. Og den er... Ja, som I kan se, så berører den mig ret dybt. Da Jesus kom til jorden for 2.000 år siden, så sang englene til hyrderne på marken. Fred til alle mennesker, der har Guds velbehag. Vi er i en verden, hvor der er mere brug for fred end nogensinde før i menneskeheden. Det kan godt være, at de havde kaos med menneskeoptællinger, og jeg ved ikke hvad. Men den verden, vi lever i, er ekstrem. Vi lever i en tid, hvor frygt tager mere og mere over i det daglige billede af, hvordan verden er skruet sammen og det hele. Vi har set billeder fra rundt om i verden af ting, hvor det er sådan fuldstændig utænkeligt og uvirkeligt, at det kan ske. Jeg tænker fx på den der storm på Capitol Hill over i USA. Hvem havde forestillet sig, at det ville ske for et år siden? Det viser et samfund og situationer, hvor frygten er fremherskende. Men Jesus, han kom til jorden blandt andet for at give os fred. Hvis vi læser i Johannes 14:27, Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver ikke, som verden giver. Jeres hjerter må ikke forfærdes og ikke være modløse. Og i romerne 14, 17. For Guds rige er ikke mad og drikke men retfærdighed og fred og glæde i Helligånden. Det er vigtigere end nogensinde, at vi ved, hvem vi er, hvad vi har og hvor vi står. Og efter min mening, er det bedste, vi kan gøre i den her tid, det er, at vi tager den her fred med ud og viser verden, at vi har den. Så i dag så vil jeg gerne fokusere på en lille, bitte, bitte brøkdel af det, som vi har i Jesus. Budskabet om Jesus og hvad han har gjort for os er så simpelt, og det er alligevel så kraftfuldt. Det kan være paradoxalt nok utrolig svært at holde fast i, hvor enkelt det egentlig er at leve i den frihed og glæde og fred som han har givet os. Og de fleste af os herinde, vi ved godt at vi skal ikke gøre noget for at blive frelst, andet end at tage imod Jesus som herre i vores liv. Men alligevel så har vi en tendens til bevidst og ubevidst at sætte regler op eller danne præcedens for, hvordan man skal opføre sig for at være den rigtige kristne. Men enten er det så, fordi vi glemmer, hvad det egentlig er, vi har, eller hvad det er, vi har fået i Jesus. Eller fordi vi glemmer, hvor enkelt det er. For eksempel tanken om, om man burde få læst i sin bibel, eller hvor ofte man burde studere, og alle de her ting, som man burde at gøre som en god kristen. Vi får det vendt til at være en byrde, i stedet for at tænke på, hvilket privilegier det egentlig er. At vi har mulighed for at læse i Bibelen, at vi har mulighed for at studere hans ord. Og når vi tænker på, hvorfor et privilegier det egentlig er, så vender det sig om. Så bliver det nemmere. Fordi det er en lyst og en længsel, som vi har, at få den her relation. Det er ikke en byrde. Det er ikke noget, der bliver pålagt. Det er ikke noget, vi skal pålægge os selv og det er ikke noget, vi skal pålægge andre. Det er lige meget, om du er ny eller gammel i troen. Der er altid nye åbenbaringer at få, og der er nye nuancer af gamle åbenbaringer, som der stadigvæk kan overraske os og bringe en ny frihed og glæde ind i vores liv. Jeg selv er i en fase, pt., hvor der næsten ingenting skal til, at jeg bliver fuldstændig overvældet af, hvor enkelt livet med Gud egentlig er. Og hvor mange skatte der ligger og venter på at blive... Hvor mange skatte, der ligger og venter på at blive gravet ud? Ene og alene i denne enkelte lille bitte sandhed. Lige meget, hvem du er. Lige meget, om du er gennem fødsel har fået en eller anden position, eller gennem dit arbejde, eller gennem dine præstationer, så er der intet, absolut intet, der gør dig værdig til at blive frelst. Det er kun igennem Guds ufattelige kærlighed for dig og for mig, at vi har mulighed for at blive frelst. Romerne 5, 8. Men Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Og 1. Johannes brev 4, 9-10. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbart iblandt os. At Gud har sendt sin enborgne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Der i består kærligheden, ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores sønner. Det fantastiske med evangeliet er, at vi vidderligt intet kan gøre i os selv. Vi skal bare tage imod invitationen, der er givet os. Vi skal ikke engang ud og opsøge den her invitation. Det er en åbenstående invitation for alle mennesker gennem hele deres liv. Der er ikke nogen, der er ekskluderet. Gud, Jesus og Helligånden har gjort det hele for os. Fra før verdens grundvold blev lagt, så havde Gud allerede udvalgt os til at blive frelst. Det kan vi læse om i Epheserbrevet ja, 1, vers 4-7. Der står der. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Og når der så tales om forudsbestemmelse her, så er det ikke ensbetydende med, som jeg sagde før, at nogen er ekskluderet fra noget, og at vi overhovedet ikke har haft mulighed for at tage valget, før at beslutningen allerede var truffet. Det er fordi, at Gud han er uden for tid. Gud han er i fortiden, fremtiden og nutiden på én og samme gang. Så når han i fortiden, så vidste han, at vi i nutiden ville sige ja. Vi har det frie valg. Det er Gud, men Gud han ved. Fordi han er uden for tid. Det er nemt at sige på det. Det er ja. Gud, han elsker os så højt, at han gav og gjorde alt for os. Intet blev til eller givet i vores kraft eller ved vores anstrengelser og arbejder. Vi skal bare tage imod, og så skal vi holde os tæt på Jesus. Og hvilken hvile det er, og hvor enkelt det egentlig er. Men ikke nok med, at Gud han sendte Jesus til at frelse os. Han har også adapteret os ind i sin familie, og han har gjort os til arvinger. Galaterne 4, 4-7. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd ind i vores hjerter, og den råber, Abba, Fader, så er du da ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Rigtig mange piger, de vokser op med den her drøm om at være prinsesse. Så jeg har lånt det her meget fine ting fra viniaser. Yes. De leger ofte, at de er fed eller anden lignende ting. Men når vi nu er Guds børn, så er vi også prinser og prinsesser af hæmmerede. Vi har de privilegier, der følger med at være et kongebarn. Og øh, vores position er endnu eller? Det at være kongebarn er endnu villere, end at være en feeprinsesse, der med magi kan lave alle mulige mærkelige ting. Prøv lige at tænke, hvilken autoritet og hvilken kraft der er, vi har som kongebørn. Er Gud. Vi har alt det, som vores helte fra det gamle testament... Okay, jeg må heller lægge den her, for ellers så kommer den til at køre det. <laughs> Vi har alt det, som vores helte fra det gamle testamente kun kunne længes efter. Vi kan læse om alle de her fantastiske, stærke mennesker i det gamle testamente, som David og Abraham og, og jamen, dem alle sammen. Esther, de havde... De havde de vildeste forhold til Gud, men alligevel så længes de efter det, som vi har fået lov til at have nu. Vi har et intimt fællesskab med Helligånden, hvor vi kan gå direkte ind og høre fra Guds trone, som ingen andre i verdenshistorien kunne, før at Jesus han døde og han opstod igen. Gud, han elsker, når vi taler med ham. Fordi det viser, at vi ønsker den her relation med ham. Vi har hans ører, og vi kan komme til ham med alt, hvad der ligger os på hjertet. Vi behøver os ikke bekymre, som de gjorde i det gamle testamente om, om vi nu har udført alle ritualerne korrekt, inden at vi kommer ind for ham, for at kunne overleve at komme frem for ham. Men vi kan bare få lov til at gå ind, uden problemer, uden noget som helst, ind foran hans trone. Vi kan komme til ham med småt og stort, og så ved vi, at han vil være der for os. Og det betyder ikke, at vi ikke kommer ud fra kampe og forskellige problemer. Og det betyder heller ikke, at det er Gud, der sender os de her prøvelser og forskellige kampe. Men han kan bruge dem til at opbygge den her tætte relation til os. Hvis vi virkelig tager Bibelens ord for sandhed, så ved vi, at vi ikke behøver kampe og prøvelser for at vide, at Gud han elsker os. Og kun vil os det bedste. Men det er en sandhed, der altid kan gøre styber i vores forståelse. Og det det der med, at øhm, en ting er at vide det heroppe. Du kan læse det, og så ved du det herop intellektuelt. Men at få arbejdet det ned i dit hjerte, det er, det, er, det er key ting. Og gennem prøvelser og gennem kampe, så kan Gud hjælpe os til at få opbygget en tillid til ham. Og en mere åben relation til ham. Fordi når vi ser, hvordan han går i bræsjen for os... Og når han hjælper os, og han giver os alle de ting, vi har brug for, i de forskellige situationer, for at kunne overkomme det, vi står i, så er det en vidsthed om, vi får om hans kontinuerlige, urokkelige kærlighed til os. Han er på vores side i alle ting. Og vi finder ud af, at når vi holder os helt tæt på ham, og har den her tætte relation til ham, så er der en fred igennem det hele. Som sagt før, så er vi blevet adopteret ind i Guds familie. Vi er blevet Guds børn, og dermed medarvinger med Kristus. Romerne 8, 17 siger, Men når vi er børn, er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sandt, som vi lider med ham, for os at herliggøres med ham. Når vi er Kristi medarvinger, og vi er Guds barn, så står vi lige pludselig med en anden autoritet, end vi måske I glæder os selv, eller er fuldt bevidste om. Vi er kongebørn af en regerende konge, og ikke et institutionelt kongedømme, som Danmark er. Hvor kongehuset bare er en kransekagefigur, uden nogen reelt magt. Men himmeret er reelt, og virksom og kraftfuldt. Vi sidder på højre side af den evige, almægtige Gud, helt tæt sammen med Jesus på hans trone, Tæt på hans hjerte og tæt på hans ører. Epheserne 2:6 står der. Og han oprejste os sammen med ham, og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus. Og Markus 1619: 19. Da Herren Jesus har talt til dem, blev han taget op til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd. Det er der, hvor Jesus han sidder, og det er der, hvor vi sidder. Når vi så sidder hos Jesus der så er det ensbetydende med, at vi sidder med fuld og fuld regaler på den her kongetroen. Med scepter og med kongekrone eller prinsessekrone og hermelinkåb og hele, hele shrineriet. I ved, der hører til for at være kongelige. Konge. Der er ingen, ingen i hele den åndelige verden, der er i tvivl om, hvilken autoritet, der er givet dig. Ingen. Romerne 6, 4-9 Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, som sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For at vi er vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved, at vores gamle menneske er blevet korsfestet sammen med ham, for at det lame, som ligger under for synden, skulle til tilindegøres så er vi ikke mere at for fra synden. Den, der er død, er jo frigjort fra synden. Men er vi døde med Kristus, tror vi også, at vi skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke mere dør. Døden er ikke her over ham mere. Og Galaterne 2, 19-20 står der, for jeg er ved loven død for loven, for at leve for Gud. Jeg er korsvestet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Når du er i Kristus, så døde du sammen med ham på korset. Du blev begravet med Jesus i graven, og du opstod med Jesus på den tredje dag. Og lige nu, så sidder du der sammen med Jesus på tronen ved Guds højre side. Og det er derfra, at du reagerer. Det er det mindset, du er nødt til at have, og det er den forståelse, du er nødt til at have. At se, hvem du virkelig er, og hvad du virkelig har. Du har ikke brug for at gøre en masse ting, men det er at vide og se, hvem du er, og hvilken autoritet du kommer med. kan ændre hele din opfattelse af forskellige situationer. Ikke alene ændre dit perspektiv sig. Man ser unægteligt mere, når man sidder oppe og kigger ned på tingene. Og store ting, der virker uoverkommelige, når du kigger dem face on, de bliver lige pludselig meget mindre, når du ser dem opfra og kan se alle omgivelserne rundt om os. Din tilgang til at håndtere forskellige situationer og problemstillinger vil tage udgangspunkt i, hvem du ved, at du er. Er du bevidst om din identitet som kongebarn? Ellers så er du stadigvæk ikke fast i det mindset fra før, du blev frelst, af slaveri, ligesom israelitterne gjorde, da de kom til et Kanans land og sagde, det kan vi ikke klare, det kan vi ikke klare, vi tager tilbage til Ægypten, lad os. Sidder vi stadigvæk i det her trælle mentalitet, eller ser vi, hvem vi virkelig er? For eksempel, hvis du har en kæmpestor lastbil, der kommer farne hen imod dig med fulde hammer, så ved du, at hvis du stiller dig foran den og gør sådan her, så lige meget hvad, så har du ikke styrke eller kraft til at stoppe den. Altså den ja er der, over. der er ikke noget der. Hvis du så, og det er umuligt for nogen som, jeg har ikke mødt et menneske, der er i stand til at stoppe en bil i, i fuld fart. Det tror jeg ikke, der er nogen af os, der har. Men hvis du stiller dig ind foran en lastbil, med et skilt med en autoritet, der siger, at du har ret til at stoppe den her lastbil, så vil personen stoppe, fordi du har fået delegeret, Den her autoritet. Du behøver bare at vise den her. Det er lige meget, hvor lille eller hvor stor du er. Hvis lille Isabella, min jæse, hun stiller sig foran med det her skilt, så er det skiltet, der giver hende den autoritet, at bilen skal stoppe. Det er lige meget, hvor lille eller hvor stor du er. Du har fået tildelt en autoritet, og du skal vise den. Det er det eneste, du behøver så at gøre. Den udvirker, at bilen stopper. Nogle gange, så kan det, hvis du er politibetjent, så kan det være nødvendigt også at sætte sit i i gang for at få folk lige til at lægge mærke til eller høre ordentligt efter. Men som oftest, så kan du bare stå stille og roligt og vise dit skilt. Du behøver ikke at råbe af lastbilen eller tække den om at standes eller gøre alle mulige andre mærkelige ting for at få den til at stoppe. Hvis du gengæld står foran lastbilen og vælger ikke at tage dit skilt frem, men bare har det liggende i baglommen der, så har du ikke valgt at bruge den autoritet, du har blevet uddelegeret. Autoriteten er stadigvæk din. Den er stadigvæk i din hånd. Den er stadigvæk dit valg at bruge eller ej. Men hvis du bare stiller dig op foran og siger, jamen jeg har autoriteten, stop, men ikke viser den, så fortsætter lastbilen bare. Og det samme det gør sig gældende for den her uddelegerede autoritet, som vi har fået fra himlen, som vi har som kongebørn. Vi har den, men vi vælger selv, om vi tager den frem og bruger den. Vi behøver ikke at tigge Gud om at give os autoriteten. Vi behøver ikke de store armbevægelser eller proklamere og deklarere i flere timer. Gud har allerede givet os den. I os selv har vi ingen kraft eller nogen styrke. Men vi har fået autoriteten fra den almægtige Gud i himlen Jordens hersker og skaber, som ingen andre kan stå imod. Da Jesus han gik på jorden, så var han 100% menneske, som dig og mig. Det var det, han valgte at gøre, at komme ned og blive menneske. Men han gik i en autoritet. Han havde en voldsom autoritet, det tror jeg ikke, vi kan være i tvivl om, når vi læser i vores bibel. Og den autoritet, den kom direkte fra faderen. Han sagde, eller Jesus sagde, at han ikke kunne gøre noget, uden at han først havde hørt det fra faderen af. Jesus, han vidste, hvem han var. Og den vidsthed, den havde han igennem den her nære relation, han havde med faderen. Det er den nære relation, der gør os bevidst om, hvem vi er. Og tænk, hvis vi kunne få sådan en dyb forståelse af, hvem vi egentlig er. At vi for eksempel bliver som Peter, der bare behøvede at gå ned ad gaderne i Jerusalem, og folk de lagde syge ud. Og hans skyge faldt på dem, og de blev helbredt. De fleste af os, vi har mødt mennesker, der, har, der gør sådan en kæmpe førstehåndsindtryk på os. Det kan være, at det er mennesker, der er så bevidste om, hvem de er, at deres autoritet kan mærkes, når de kommer ind i et rum, uden at de behøver at sige eller gøre noget. Og det er ikke ens betydende med, at de nødvendigvis selv lægger mærke til, at de kommer ind med den her autoritet, fordi de er så vant til at bevæge sig og være i den autoritet. Men de tiltrækker opmærksomhed fra andre mennesker. Andre mennesker lægger mærke til dem. Og ofte så vækker det en tillid i folk. Når de, mere, når de møder en med autoritet, det må du også kende, Lado, og folk, de er tiltrukket af dig med den autoritet, du har også. Okay. <laughs> De kan ændre hele atmosfæren i et lokal, de kommer ind i. Og de kan bringe fred og ro. Og hvile. Selvfølgelig, hvis det er en person, der bruger sin autoritet til noget godt. Jeg tror, vi alle sammen har mødt nogen, som bringer kaos med, desværre, i stedet for. Men det er ikke det, vi handler om i dag. Men tænk om, hvis vi ikke var i tvivl om, hvor vores autoritet kom fra. Og at når vi trådte ind i et rum så var der ingen, der var i tvivl om, at vi kom ind med en autoritet, der var større end nogen andres autoritet. Og vide, hvor den kom fra. Og de blev tiltrukket af den her autoritet, og den her ro, og den her fred, som vi udstråler på grund af livet med Jesus. Som Guds børn er vi skabt til at leve i retfærdighed, fred og glæde i heligånden, som vi læste tidligere. Lad springe det med os ud til verden omkring os, som er røret som aldrig før og længes efter den fred, der overgår alt forstand. Men se det ikke som et år eller en ting, der bliver lagt ind over dig, som at du skal gå ud og evangelisere. Det var det jeg havde det, når folk sagde, at vi skulle ud og gade ved evangelisation og gå ud og, og, og fange folk og sådan noget ting. Det, Gik imod alt i mig. Jeg ved, at der er nogen, der er gode til det og elsker at gøre det. Men min personlighed... Øh, og hvis det var den måde, man skulle evangelisere på, så, så følte jeg mig allerede fordømt og fortabt fra starten. For det var jeg ikke i stand til at gøre. I hvert fald ikke på en måde, hvor jeg ikke følte, at jeg gjorde vold på, hvem jeg var. Men det er jo ikke ensbetydende med, at det er den eneste måde at evangelisere på. Det er... Den der med, at hvis vi er sikre i vidstheden om den autoritet, vi har, når vi kommer. Som vi har som kongebørn. Så kan du bare være den, du er i Kristus. Og de mennesker, du omgås, vil naturligt blive draget til dig af det, du har. Det gennemsyrer hele dit liv. Vi sidder på højre side af Gud i himlen. På Jesu trone sammen med ham. Tæt på hans hjerte, som sidder herovre. Og hans øre. Så lad os holde den position. Og lad os holde den relation. Og selvom du ikke tænker, at du holder den position, der står, at vi sidder med Gud eller med Jesus på tronen, så kan det godt være, at du ikke føler, at du sidder derop. Men realiteten er, at det gør du. Vores erfaringer er ikke indsbetydende med, at det er sandhed. Guds ord er sandhed. I alle ting. Så hvis det ikke passer med den erfaring, du har, så gå ind og læs og proklamer det ud. Guds ord er sandhed i alle omstændigheder, i alle situationer. Ja, derfra, den her nære relation, vi har med Jesus, når vi sidder deroppe, det er derfra, at alt andet udspringer i vores liv. Der er en fred og en glæde i at vide, hvem du virkelig er. Du er et kongebarn. Og din position i himlen, på Jesu trone sammen med ham, giver dig en autoritet, der kan få mørke, forvirring og frygt, og meget andet til at forsvinde omkring dig. Igen, det er nemt at forstå med hjernen, men det der med at få det ned i hjertet, kan være svært i det daglige. Men bed Gud om at give dig en åbenbaring af, hvem du virkelig er, og hvad du har i ham. Læs skriftsteder højt for dig selv om, at du er et Guds barn og ikke har slavekår længere. Læs skriftsteder om, at du sidder i det himmelske sammen med ham på tronen. Tro kommer af det, der høres. Så tal det ud og lyt til det. Det kan godt være, at du føler, at det er svagt. Og det er mærkeligt at skulle sidde og proklamere de her ting ud over dig selv. Men det er Guds ord, der går ind og ændrer ting. Dit liv vil tage form af Guds ord i din mund og i dit øre. Det er et bibelsk princip. Hvis vi kigger på skabelsberetningen, så talte Gud, han skabte, og han så. Og hvis vi kigger på den historie om den romerske officer, som står i Matteus 8, og 8 og 10, der står der det her. Men officeren sagde, Herre, jeg er for til, at du går ind under mit tag. Men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig. Så siger jeg til en, gå, så går han. Og til en anden, kom, så kommer han. Og til min tjener, gør det og det, så gør han det. Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham. Sandelig siger jeg, jer. Ja. Så stor en tro har jeg ikke fundet noget sted i Israel. Officeren sagde, hvis du siger det, befaler det, så vil det ske. Officeren, han talte. Sandheden ud. Han handlede på den, og han så det ske. Gør det samme. Tal. handle Og se. Der er mange ting i, ø- i livet i Kristus, som det bringer os. Mange, mange ting. Og det, her, det er jo bare en lille bitte, 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 bitte af det er. Men, men jeg vil slutte med de to skriftsteder, som jeg startede med at læ- og læse F.S. Brede ø- og romerne. Fred efterlader jeg. Ja. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jer hjerter må ikke forfærdes og ikke være modløs. For Guds rige er ikke mad og drikke, men retfærdighed og fred og glæde i ånd. Tak fordi du lyttede til denne hus podcast. Husk at abonnere på vores kanal, så du ikke misser den næste bredden. Du kan også følge os på Facebook og Instagram for at se mere om, hvad der foregår i kirken. For mere info, besøg impactchurch.dk.